0: Bienvenidos a Después de la Pérdida. Yo soy Gaby Pérez Islas.
1: Yo Eduardo Madrigal.
0: Y este es un podcast creado para ustedes. Las personas que han tenido una pérdida quieren aprender del dolor o conocer más acerca de la
1: vida. Un espacio para crecer en resiliencia y también en amor.
0: Un gran sí a la vida.
1: Gracias por acompañarnos.
0: Comenzamos. Bienvenidos a este episodio de Después de la Pérdida. Me da mucho gusto estar con ustedes. Hola, Eduardo Madrigal.
1: Hola, ¿cómo están todos? Espero muy bien. Y bueno, el episodio de hoy ¿eh? me va a gustar, me va a gustar. Ni ah, lo he escuchado, lo pero me va a gustar. No, claro,
0: pues no lo has escuchado, no lo hemos hecho. Sí. Pero espera, porque voy a, voy a leerte algo que tengo para los dos. Hola, Gaby. Esperé tanto este momento para poder verte en vivo. Es para mí un regalo enorme que me da la vida. Desde el buscar qué ponerme para esta cita con esta amiga que no me conoce, pero que yo esperaba con tantas ansias, me da mucha emoción. Tú, para mí, eres mi Elizabeth Kubler-Ross, en la que he apoyado desde que descubrí, desde que te descubrí hace tres años por TikTok. Siempre que escuchaba tus podcasts o YouTube, soñaba con la idea de un día poder abrazarte y darte un regalo hecho por mí y que quedara plasmado ese amor y respeto que te tengo. Te confieso que tú y Eduardo Madrigal me hacen compañía en mi trabajo. Trabajo en, no lo voy a decir... Y reparto recibos o tomo lecturas, camino entre 4 y 5 horas, camino entre 18 y 22 kilómetros diarios. Y ese ahí donde tengo mis terapias y risas con ustedes. A veces los repito porque siempre encuentro un sentido diferente. Gracias, Gaby, por abrir mi mente y el corazón a muchas cosas. Incluso hubo un podcast donde hablaste que tomas magnesio y desde ese día yo lo tomo. ¡Ja, <risa> Y por ende, mi familia, así de influyente eres en mi vida. Gaby, Dios te bendiga siempre. Te amo, mi Gaby querida. Y eh, aquí en Chihuahua tienes una amiga y ferviente admiradora. Postdata, mis hijos te mandan saludos. Estaban emocionados que conociera a mi amiga del YouTube. Saludos a Eduardo y bendiciones para mi nuevo amigo que me hace mucho reír. Y luego nos hace una recomendación de un tema para, para el podcast, muchas gracias, y miren nada más, ese colibrí hermoso que tienes ahí a un lado, es la obra en la que ella plasmó todo ese cariño y respeto, de verdad muchísimas, muchísimas gracias por este cariño, por tus palabras para mí merecidas, porque me pones en un nivel muy alto, y acuérdense, Pregúntenle al doctor si deben de tomar magnesio. Yo soy mucho más grande que sí, tú. Sí, sí, no. Y aunque, bueno, es bastante inofensivo, no es ningún medicamento, pero siempre consulten al médico antes de hacer algo, aunque lo haga yo. Gracias, gracias de todo corazón. Así, rodeados de amor, de todas las manifestaciones que tienen de cariño hacia nosotros, comenzamos el episodio de hoy.
1: Sí, gracias por siempre. Digo, no sé si las cosas que nos dan son intencionadas para que estén en este escenario, en este set... Pero nos gusta meterlas, a veces hay más de las que podemos, entonces iremos rotando por ahí de vez en cuando, saben que nos gusta. También tazas por ahí, tengo una que quiero sacar ya, que también nos dieron por ahí en Chihuahua, que muchas gracias, muchas gracias. Ni tomo té, la verdad, ya les voy a... no, no les diré la verdad de lo que hay aquí, algún día les diré lo que hay aquí. Pero... Oye,
0: no, ahora dilo, no. van a pensar que bebes. No,
1: ni modo, o sea, algún día les diré, pero hoy no, hoy les voy a decir lo siguiente. Porque no todos los mensajes que nos llegan son tan bonitos. Y este es uno que no es tan bonito. A ver. Dice, Oli. Bueno, empezó bonito, pero no. <risa> Oli. Hace siete meses mi papá murió. La dinámica mm. ha sido muy complicada en la casa referente a la convivencia con mi mamá. Me duele mucho que compare mucho la relación que ella tuvo con su papá y la mía que tuve con mi papá. Me molesta que siempre diga, sé cómo te sientes. No, no lo sabe, porque me siento muy sola. No sabe las veces que me he autolesionado. Las veces que no. lloro en las noches, no sé cómo sobrellevarlo. Y cuando estoy muy triste, siempre te escucho, Gaby. Me alivias la noche. Saludos, te quiero mucho y que todo sea anónimo. Gracias por la confianza. Y sí, saben que todos los mensajes que nos envíen arroba, después de la pérdida oficial son anónimos. Y gracias por hacerlo, porque en trabajar estos temas ayuda a más personas y... No nos sentimos que somos los únicos, pero sí, este mensaje, uy. Uy,
0: va para ti. Oli, te voy a contestar como tú me saludaste. No vuelvas a lesionar tu cuerpo. Eso es lo primero que te tengo que decir. Ese cuerpecito te lo regaló tu papá, a quien hoy tanto extrañas. Y no es justo que le hagas eso a la hija de tu papá. Yo sé que a veces buscamos el dolor físico para evadir el dolor emocional de maneras muy complicadas, autolesionándonos, pero también yendo al ejercicio, al gimnasio y cargando de más, haciendo de más, llevándote al límite, porque quieres que el cuerpo te distraiga de lo que siente el corazón y las emociones, y todo exceso es malo. Pero prométete una cosa, no te vas a dañar no te vas a dañar ni con algo que sea eh, sacarte sangre, herirte, ni con algo que sea bebértelo, comértelo, fumártelo, nada. Porque nuestro, nuestro cuerpo debe de ser a la vez un templo y un parque de diversiones. Yo creo que debe de ser esas dos cosas. Los placeres de la vida, los sentidos, nos fueron dados para disfrutar. Así que es un parque de diversiones, no de sufrimientos. Y un templo porque lo debes de cuidar. Lo debes de cuidar es el carruaje que tenemos para que lleve nuestra alma el resto de nuestra vida y créemelo. No quisiera que hicieras nada que el día de mañana no tuvieras cómo explicarlo a tus hijos. ¿Qué son esas cicatrices? ¿Qué son esas rayitas que tienes? ¿Qué te pasó aquí? ¿Qué respuesta les vas a dar? Yo ya no quería vivir o yo ya no sabía cómo vivir sin mi papá. Eso era lo primero que quería decir con respecto a este mensaje para ti y para todos aquellos que hacen eso. Lo segundo es que tiene toda la razón al decir que su mamá no sabe lo que ella siente. Cuando decimos, sé cómo te sientes. No, 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 no sabes porque tú no eras la hija de mi papá, porque aunque tú fueras mi hermana, tampoco sabrías lo que es para mí perder a mi papá. Cuando yo les he dicho que cada duelo, cada pérdida, es una huella digital, un traje hecho a la medida, es en serio. Tu mamá puede tener una idea de lo que es sentirse así si ella también perdió a su papá, pero era una persona diferente, una relación diferente, un momento histórico diferente, y no puedes saber cómo te sientes, pero... Tampoco la culpes por eso. Dile cómo te sientes. Dile, en lugar de enojarte y sentirte molesta porque te dice algo que no es verdad, explícale, explícale cómo te sientes. Trata de decirle lo sola que estás. Yo sé que a veces los papás no recibimos bien cómo se sienten los hijos, porque enseguida nos defendemos, ¿no? Me siento sola. Ay, pero yo he estado ahí para ti. Ay, pero yo siempre estoy cuando me hablas. Espérame, espérame. No te defiendas, solo te estoy diciendo cómo me siento. Pero es que mamá o papá se sienten tan responsables de los hijos, que también quieren ser responsables de sus estados de ánimo. Y eso es imposible. Somos personas autónomas y podemos transitar muchos estados de ánimo y no todo tiene que ver con nuestros padres.
1: Sí, es que siento que los papás tienen este pues, instinto paterno, materno de todo lo que le pase a mi hijo yo lo puedo solucionar, o yo soy causante de, ¿no? Entonces, si mi hijo está triste, no, pero si yo he estado ahí, si yo le doy muchos dulces, o sea, si siempre nos reímos, no siempre es responsable, ni culpable, ni nada, lo que una persona se sienta con cómo actúan los demás, ¿no? Y en los duelos, cuando hay un fallecimiento, pues ahí sí nadie tiene la culpa ni la responsabilidad, ¿no? O sea, cosas pasan, y es como, creo que hicimos la analogía esta alguna vez de una familia, que es como un vaso o un algo de cristal que se rompe y los pedazos se van, pues cada quien para su lado, ¿no? Puede que algunos dos coincidan y dos personas estén viviendo duelos similares conforme cómo se sienten, qué están haciendo, qué les ayuda o qué no. Pero hay uno que puede que está acá y el otro por allá. Entonces, y uno que se fue mucho más lejos. Entonces, obviamente, después de una pérdida es importante, pues, ver dónde están todos, ¿no? O sea, hacer como un mapa de, a ver, chavos. ¿Dónde estamos y a dónde queremos ir? Ya no se va a poder reconstruir ese frasco, lo hemos hablado, pero ¿para dónde queremos llevarlo y saber dónde están todos? ¿no?
0: Claro, o volver a construir una vasija nueva que funcione para lo mismo, pero que no sea igual. La vida cambió y la muerte de un padre es algo muy desafiante porque tú no conocías una vida sin tu papá. Desde el día uno que llegaste aquí ya estaba tu papá y también el que estuviera tu papá, amortizaba tu relación con tu mamá. No sé si me explico. Esas sí. triangulaciones, a veces es mamá la ruda y por medio del papá te suavizo y llego a ti. Y a veces es al revés, papá el rudo y yo por medio de mamá. Pero siempre esta fórmula en la que éramos varios era más sencilla. Ahora estamos tú y yo, mamá, y ya no está otra persona. ¿Cuántos hijos no me han dicho en consulta, Edu?, Gaby, es que me siento muy mal por lo que te voy a decir, pero yo hubiera preferido que se muriera mi mamá y no mi papá. O yo hubiera preferido que se muriera mi papá y no mi mamá. Y qué bueno que lo dicen, porque ir a consulta es justamente eso, vaciar el alma, no, poner en común, hablarlo. Y eso no te hace una mala persona, simplemente... Claro, con el que te llevabas mejor, con el que había más empatía, con el que tenías más rapport, Esa es la relación que ya tienes dominada. Pero la vida quiere que aprendas a dominar la otra, lo que te faltaba, tu asignatura pendiente. Y tal vez a él, ella tiene que empezar ahora a tener una nueva relación con su mamá, sin su papi, y con el, tenga que aprender a hablar con ella y tenga que explicarle cómo se siente y tenga que hacerle ver las cosas. No creo que en, en el caso de su mamá haya ninguna mala intención al decirle «sé cómo te sientes». Muchas personas lo dicen, pero ojalá después de escuchar este episodio dejen de decirlo, porque ni yo sé cómo se sienten. Yo nunca he asumido «ah, sí, yo sé cómo te sientes». No, porque sería tanto como que mi trabajo ya fuera mmm, «muerte de un padre, caja de zapatos número 5», «muerte de una madre, caja de zapatos número 3». Qué frío, qué poco personal. Yo necesito saber tu historia. ¿Qué ganaste cuando perdiste y qué perdiste al perderlo? ¿Quién era para ti? No nada más el vínculo que los unía.
1: Sí, justo por lo mismo, entiendan, y nosotros lo hemos dicho varias veces, estos podcasts no son terapia particular. No. Es decir, para eso son... 10 sesiones máximo donde te cuentan la historia, el contexto, todo. O sea, aquí decimos recomendaciones generales para duelos, si te sientes identificado con algo perfecto y demás, pero no es un... Ah, esto y esto es, o sea, se hace y así es como se tiene que vivir este duelo porque cada situación es específica. Hay algo de este mensaje que creo que se nos está escapando, o por lo menos a ella sin duda, sí, que es que ella perdió a su mamá, correcto, a su papá, ¿correcto? Mm, correcto. Pero su mamá... Perdió a su pareja. Entonces, alguien que está pasando por, por lo que es probablemente uno de los duelos más difíciles en su vida, tampoco podemos esperar que sea la persona más cuerda para decirme las cosas que yo necesito, ¿no? Sí. El confort emocional que requiere en ese momento esta persona probablemente no, necesite, no no va a venir de su mamá, que también la está pasando. A lo
0: mejor su mamá ya no era pareja con su papá. O sea, no tenemos toda bueno, esa información. Sabemos. Por eso hay que saber el caso completo. A lo mejor ya se habían separado y este es el duelo del papá de mi hija no de mi pareja, pero no lo sé, no podemos completar con fantasía lo que no tenemos de información. Pero sí, tienes mucha razón que a veces esperamos una conducta impecable y el saber decir y el saber actuar de alguien que también está viviendo un duelo. Por eso necesitamos empatía para saber que no soy el único que sufre y que no tengo el protagónico del dolor. Cada quien tiene su rebanada del pastel y tratar de entender lo que cargue el otro es algo sumamente
1: complicado. Y dice aquí, me duele mucho que me compare. Y creo que esto es algo clave en lo que hay que hacer énfasis un ratito, porque comparar en los duelos, tú lo has dicho, si te comparas, sí. pierdes. No hay cómo salir ganando en un duelo no. de nada, ni de cómo era tu relación antes, ni nada. Tienes lo que tienes y tuviste lo que tuviste. Sobre eso ya no puedes cambiar nada. Sí. ¿Para qué te comparas con otras cosas que probablemente nada más te van a lastimar?
0: Pero ahí, fíjate Eduardo, que Creo que ella está dando un grito desesperado a decir, mi papá es único, mamá. No solo okay. yo, sino mi papá es único. No me compares contigo porque tu papá era diferente al mío. Mi papá es único. Yo soy única. Y eso es lo que queremos, la unicidad. Acabo de dejarles en mi diplomado presencial a mis alumnos ver la película de Marley y yo, porque estábamos explorando el tema de la pérdida de la mascota, el duelo por la pérdida de la mascota. La película de Marley y yo es hermosísima, pero hay un momento en el que Marley está enfermo, se le había torcido el estómago. Es un perro, y...
1: es un perro. Sí, aclarar, si Marley no le... es un sí, perro, se sí, le torció sí, sí. el
0: estómago a un perro. Y, este, y la veterinaria le dice al, al dueño, no, ah pues solamente el 10% de los perros en esta situación sobreviven. Prepárese para lo peor, porque a lo mejor no pasa la noche. Y ves al dueño cómo quiere defender de decir, oiga, ¿pero en qué se basa esta estadística? ¿Cómo en qué se basa? Solo el 10%, pero en perros normales, ¿no? Le dijo él. Y ella se lo queda viendo como no entiendo. Claro, porque Marley no es un perro normal. Yo hasta dudo a veces que sea un perro, porque Marley se ha comido una contestadora de teléfono, este, porque Marley se ha quedado toda la noche velando a mi hijo, porque Marley es más que un perro. O sea, lo que él estaba queriendo decir ahí es, es mi perro. No metas a mi perro en una estadística de uno de cada diez. No, este es el mío y es extraordinario. Y en el duelo no nos gusta ser comparados. Y no nos gusta que nos quiten la esperanza. Yo por eso les sugiero a todos los papás que me ven y que sus hijos estén viviendo un duelo. En lugar de saltar a conclusiones, lleguen a preguntas. A ver, en lugar de, ay, por Dios, es un noviecito, vas a tener mil novios en la vida, eso no es para que llores. No hagan eso. A ver, mi amor, explícame cómo se siente haber perdido este novio. ¿Quién era para ti? ¿Cómo estás? Pero rápido queremos como minimizar lo que le pasó y no hay que minimizar el dolor, sino maximizar a la persona. ¿Y cómo maximizo a la persona? Escuchándola, interesándome, con genuina curiosidad, por lo que está viviendo. Porque yo no lo sé. Tal vez yo terminé con un novio hace 40 años. Ya ni me acuerdo bien cómo era y yo, mi relación no era lo mismo. ¿Qué es lo que perdió al perderlo a él? ¿Es que él era mi mejor amigo? ¿Es que él era mi seguridad? ¿Es que él me acompaña? Necesito saberlo. Eso es lo que tenemos que hablar.
1: Y es que creo yo, bueno, porque me gusta creer en la bondad de las personas que probablemente que la mamá esté comparándolo con su papá o diciéndole, sé cómo te sientes o demás cosas que han de decir o que les han de decir a ustedes en sus duelos, es con la intención de mejorar un poco las cosas, ¿no? De que te sientas mejor. No saben cómo, porque no escuchan después de la pérdida, pero... Me <risa> han
0: leído cómo curar Exacto. un corazón roto donde claramente les digo qué se si ayuda y qué no, qué decir y qué no decir, qué hacer y qué no hacer.
1: Justo, justo, porque no, o sea... No lo enseñan en primaria aún, pero llegaremos a eso. Eh, pero creo que es lo mejor que tienen. Entonces, claro que molesta que un, una persona que no sabe de construcción te esté diciendo, así no va el muro, joven. ¡Cállese! ¡Cállese! No tiene idea de lo que está hablando. Claro que usted vio un tutorial en YouTube de 14 minutos de cómo levantar una pared. Padrísimo. Pero hay quien estudió o hay quien lleva años trabajando eso y sabe cómo hacerlo. Entonces, tampoco te tomes tan... Es que no puedo decir personal porque es, es dificilísimo personal. no tomarte algo personal de tu mamá o claro. de tu papá. Que cuando eras chico, tú tenías una pregunta del mundo y el filósofo era tu papá. El astrólogo era tu papá. El, el mecánico era tu papá. El sí. arquitecto era tu papá. El, o sea, entonces llega y un punto... Y también
0: te puedo decir, perdóname, no, termina no, tu te idea. Llega un
1: punto donde tengo dudas, donde tengo miedo, ¿no? Porque, o sea... Todavía no paso por ahí, pero yo creo que se sentir mucho miedo perder a tu papá a, a la edad que sea. Entonces tienes miedo y llega esta persona que tú veías como la sabelo todo, a decirte, sé cómo te sientes o cosas que no te están ayudando. Y entonces ahí es como el doble de dolor, ¿no? Sí,
0: y a lo mejor está enojada porque a todos nos enoja perder. ¿Y con quién desquitas ese enojo? ¿Con quién más cerca tienes? ¿Y tú sabes, Eduardo, para los papás y las mamás, los, lo difícil que es caer del Olimpo? Porque sí, en efecto, para ustedes somos, wow, me lo dijo mi papá, entonces es cierto, me lo dijo mi mamá, todo, y ahora después ya crecen o algo. Y, ay, ¿en serio? ¿De dónde sacaste eso? O sea, te cuestionan todo. También se
1: inventan algunas cosas. No, no. se hagan. Se inventan algunas cosas, pero, pero entiendo lo que dices. Sí. Puede
0: ser. Puede ser que le pongamos un poquito de crema a los tacos. Pero, pero yo creo que es, es bien duro. Es bien duro haber sido Superman y de pronto convertirte en el ¡Ay, tú qué sabes! ¿No? Y eso se da muy seguido y en el duelo no somos adivinos y no podemos saber exacto qué necesita el otro. Y creo que a los padres les asusta muchísimo el dolor de los hijos, mucho. Y se lo quieren quitar como sea. Quieren distraerlos, quieren que ya pase rápido, quieren minimizar lo que ocurrió, hacer como que no pasó nada. Y esa es de las peores cosas que podemos hacer. Porque las necesidades del doliente son que su dolor sea visto, que el dolor, o sea, le permite expresar sus emociones ante ese dolor, integrar la pérdida a su nueva realidad, pues retomar una vida y resignificar lo ocurrido. Son necesidades muy válidas de un doliente. Entonces, esté enojada con su mamá, tal vez porque su mamá es la persona más cercana que tiene, tal vez porque también tiene miedo de que se muera su mamá y prefiere estar enojada porque ese es un sentimiento más energético que la tristeza. No sé todo lo que se esconda atrás de eso, pero ella tiene sus temas desde antes. Porque, a ver, aquí sí lo quiero decir. ¿Es posible que alguien empiece a cortarse a partir o a lesionarse a partir de que muera alguien? Difícilmente. Esto es una práctica que ya habías experimentado antes para algún otro dolor emocional, y la quieres aplicar al momento de la pérdida. En el momento de la pérdida es muy difícil que tengas la energía suficiente para intentar algo verdaderamente nuevo. A lo que recurres, en la falta de recursos que tienes en ese momento, es a quedarte en tu cama, deprimirte, a llorar, pero no emprender una conducta lesionante, que a, a, a minore mi dolor. Eso ya lo habías hecho antes y, y no sé la persona que escribió esto, espero nos esté escuchando, pero tiene que pensarlo. Cuando me dicen, es que se murió mi hermana y entonces empecé a volver el estómago a partir de eso, ¿de veras nunca habías vuelto el estómago antes intencionalmente? Bueno, sí, alguna vez. Ah, ¿no será que ahora que murió tu hermana te diste cuenta que tenías mucha ansiedad empezaste a comer mucho y para querer contrarrestar lo que estabas comiendo, comenzaste a vomitar, si, si vemos las cosas y desmitificamos que la pérdida sea el origen de estas conductas que no son sanas emocionalmente, vamos a ver que sí tenemos lo que se necesita para enfrentar una pérdida. La pérdida nos desequilibra, pero no nos desquicia. Algo había antes ya en tu vida que no habías acomodado y que, claro, la pérdida viene a ser la estocada final. Si estás viviendo un duelo, te interesa aprender tanatología o simplemente quieres sacarle mayor provecho a tu vida usando una nueva herramienta, estas conferencias en línea te ayudarán a lograrlo. Encuentra todas las conferencias disponibles en gavitanatologa.com. Punto .mx diagonal conferencias.
1: Creo que podemos estar todos de acuerdo que la parte de autolesionarse está mal, no se tiene que hacer y es todo lo que hablamos ahorita, pero la parte de la convivencia familiar y ya generalizando y abriéndolo un poco más a cualquier tipo de pérdida o duelo que se tenga en la familia siempre cambia, ¿no? Uh -huh. Porque como con esta analogía del, del refractario que se rompe y se apa muchos pedazos, tratarlos de juntar a la fuerza te puedes acabar cortando, ¿no? Sí, sí. A ver,
0: es un sistema solar la familia, velo así. Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, hablaba de la terapia sistémica. Entonces, toda familia es un sistema. Tú no puedes quitar un planeta del sistema solar y no esperar que colapse toda la, gal la galaxia. No es así como que lo quito y no pasa nada, pasa todo, todo. Entonces, tiene que haber un reacomodo de las cosas, una nueva energía entre todos los integrantes para poder llegar a un nuevo sistema que va a ser funcional y que va a cumplir todas las mismas funciones que tenía la familia anterior, el organigrama que teníamos. Pero toma tiempo, hay que ser pacientes, hay que ser prudentes, hay que escucharnos. Y creo que en el dolor estamos todos en carne viva y en carne viva hasta que te soplen arde arde durísimo. Entonces tenemos que ser impecables con las palabras, con nuestras acciones y también aprender a pedirnos perdón, no una, muchas veces, porque en el duelo nos vamos a equivocar, vamos a lastimar a los que menos queremos lastimar, porque las personas heridas hieren, eso sin duda, y las personas que sanan, sanan.
1: Pero ¿cómo se hace? O sea, voy a volver a mi frase de ejemplos, Gaby, ejemplos, porque retomar una convivencia familiar después de un evento canónico en la vida de estas personas es complicado. Sí. Y se facilita la separación o las islas de personas con los dispositivos telefónicos. Ya me escucho bien viejito. <risa> con los aparatitos estos. Este, no, estoy bien viejo ya, pero bueno. Este o que cada quien tenga su cuenta de Netflix o cosas así, o sea, cada quien tiene ya su tele en su cuarto, cada quien ya ve sus cosas en su lado, o sea, ya no hay como se hacía antes que nos juntábamos todos a las ocho a ver, este, bailando por un sueño, ¿no? Con Donas, Crispy Crime, Esa era muy buenas, eran <risa> mis domingos. Deja de hacer comerciales
0: que no nos financian nada. No nos nada. pagan,
1: pero qué buenos, qué buenos domingos. Pero es es complicado. Yo siento y ahí va otra cosa personal, este. Uno de, de los momentos en esta familia que siento más nos marcó fue, no sé si tú lo sientes así, pero yo lo recuerdo muy claramente, una vez, creo que fuimos dos o tres, pero una vez que recuerdo en específico que fuimos desde la Ciudad de México hasta San Antonio en coche. Uh -huh. Antes de que existieran los telefonitos inteligentes y estas cosas. Éramos... Cinco, en una camioneta no tan grande, no de estas de que tienen tres renglones ni nada, en una camioneta. ¡Renglones!
0: Bueno. ¡Ay, qué lindo! ¿Ustedes tienen camionetas con renglones? Yo conozco las camionetas con asientos, pero está bien. Bueno, Continúa Bueno, Las, las Edu.
1: separaciones, pero eran dos nada más. Entonces, eran papá muy cómodo manejando, cuando quería le subía al aire, cuando le bajaba le bajaba. Y esta era de estas camionetas no tan modernas que en la parte de atrás no había aire acondicionado. Entonces imagínate a alguien, imagínense a alguien de, no sé cuántos tenía Beto, 18, otro de 14 y otro de 12, conviviendo durante 18 horas en la parte de atrás de un coche, <risa> evidentemente era quítate, ábrete, eh, golpes y todo... Y, y muchos recuerdos de tú volteando y de Ya cállense, o no peleen, o pídele perdón, Chivago. Bueno, no me llamaba Chivago en ese entonces, creo que tuve... Ni yo
0: te decía cállate.
1: No, no. No me, no me Más, oye, bonito, más oye. bonito. Más bonito. Pero como que a veces veo yo familias y situaciones que digo: Les hace falta un viaje a San Antonio en coche. <risa> o sea.
0: Uy, Edo, hay familias que no aguantan. Un... Ni una sí excursión lo sé, lo de 60 kilómetros y ya se están matando. Sí, sí, sí.
1: El, el viaje del, del, al, del coche de la casa al colegio para la graduación ya se están peleando. Sí. Pero yo, yo digo, a veces les hace falta un viaje, ¿no?
0: Sí. ¿Te acuerdas del anuncio de les hace falta ver más box Sí. Yo aquí te diría, les hace falta más convivencia y más tolerancia. Esa palabra en el duelo tenemos que escucharla muchísimo. No es nada más lo que yo quiero cuando yo lo quiero como yo lo quiero y ver mi comodidad, porque en el equipo que es la familia, se tienen que hacer ajustes y tienes que a veces ceder un poquito de tu posición para que otro avance y otro de repente tú. Y prestarnos el poder de vez en cuando para la toma de decisiones. Eso sucede en, en una familia y, y estos road trips, viajes así que súbete al coche y vámonos. No sabes, tú te quejas de eso. Yo me fui a Chiapas, desde la no. Ciudad de México a Chiapas con mi papá y mi mamá en un Volkswagen. ¿Ok? Un Volkswagen. Así que para que veas...
1: Bueno, pero si llevan muy bien ustedes tres.
0: Ah, ¿Sabes qué? Debería yo de haberte dicho... Sé cómo te sientes porque mm. yo lo hice en un Volkswagen. No, no, Más no sabes. bien, tú no sabes cómo me sentía yo en el Volkswagen. Muy feliz, la verdad, muy feliz con mis papás y además yo era chiquita, chiquita, chiquita y los Volkswagen, los sedán, quien se acuerde. Tenían como una mini cajuelita ahí adentro, ¿no? Era una cosa... Yo me iba ahí. Ahí me fui todas esas horas. Y bueno, algún día te contaré lo que pasó con el pollo que tu abuelo compró para el camino. Okay. Se le ocurrió la gran idea de comprar un pollo de estos de receta secreta. Uh -huh y una caja para llevárnosla a Chiapas. Entonces comimos unas piezas y dejamos ahí. Había un calor, no había aire acondicionado en el carro, por supuesto que no. Veníamos sudiendo, sudando y de repente mi mamá empieza a decir... ¿A qué huele? ¿A qué huele? El pollo ya estaba podrido de la cantidad de horas que llevábamos. Y entonces fue muy curioso. Y recuerdo a mi mami arrojando piernas de pollo por las ventanillas del coche. El carro de atrás de haber dicho, esta señora enloqueció. Pero bueno. El calor de la vida. Perdón, perdón. Y gracias por ese de vu y esa anécdota maravillosa de mi familia. Pero... Eso es la familia. La familia son los momentos de convivencia y también son los momentos duros. Y no podemos protegernos de los buenos, de los ataques de risa que nos dan de repente, y tampoco podemos protegernos de los malos. Hay que aprender a enfrentarlo en familia, en tribu, a duelar en manada, que sería maravilloso. Pero sí, cada uno tiene su propio ego, sus propias comodidades, se encierra en su propia cuevita y la convivencia, cada vez se vuelve más difícil y más
1: complicado. Sí, y como conclusión de esa historia, ya cuando vimos que no era opción que ninguno de nosotros se fuera o caminando o en el techo, pues tenías que aprender a de repente, ok, a este compa ya le dio calor, entonces nos hacemos para adelante los demás y tú que te respire un poco más o abrimos un poquito la ventana y cuando ya me moleste la cerramos un poquito. O sea, como que empiezas a llegar a puntos medios reconociendo lo que necesita o quiere la otra persona y cuando la otra persona también reconoce lo que tú quieres o necesitas. Sí. No sé qué tanto recomendaría yo esta convivencia forzada de que de repente se vayan todos a Huastepec, ¿no? Y meterlos así, porque uno, primero el telefonito no ayudaría.
0: Uy, ahora no. Ni
1: los audífonos. No, porque en efecto, al primer choque, entonces se separan y yo me quedo aquí, tú te quedas allá y ya no sirvió de nada. Era un sí. ejercicio que antes creo se podía hacer, ahora no sé. ¿Qué podemos hacer ahora como ejercicio... No de convivencia forzada, porque tal vez eso se podría considerar un poco secuestro hoy en día, pero pues sí, pero de, para retomar una convivencia familiar que está estrellada.
0: Bueno, yo les voy a dar una recomendación. No hay nada que una más a una familia que un proyecto en común. Se me ocurre, por ejemplo, una mascota. Cuando hay un duelo, puede llegar un nuevo integrante a la familia que no sustituya al que se fue, pero que viene a traer una energía renovada y a lo mejor todos giramos un poco alrededor de este nuevo proyecto conjunto, que es un perrito, un gatito, un pájaro, unos peces, algo así. También se me ocurriría, por ejemplo, hacer un rompecabezas, que es algo que nosotros también hacemos con frecuencia. Tener en alguna mesa ya empezar a armar y cada quien que va llegando del trabajo, de la escuela, a ver, un ratito de armar, de dejar ahí todavía la atención, la energía que trae antes de poder ya convivir. Entonces, hacer esta rutina de llego, saludo y me voy derechito a rompecabezas, a poner algunas piezas un rato, ya, ahora sí como que ya me desestresé, ya acabé de llegar y ya puedo estar con los míos. Proyectos en común, proyectos en común, hacer no sé, una, les voy a decir cosas que han hecho mis usuarios, por ejemplo, ¿no? Ante la muerte de un ser querido, una familia que conozco puso un puestito de hamburguesas. Y entonces, ahora se dedican también, además de lo que hace cada quien en el día, pero en la noche hay que sacar el carrito de las hamburguesas, hay que atender. Y están todos juntos haciendo equipo y colaborando para eso, para tener un ingreso extra para poderse ayudar. Y me pareció una gran idea, otro papá que perdió a su esposa y tiene dos hijos, decidió que los domingos iba a ser el día que iban a ir a comer fuera. Cada domingo uno elige el restaurante diferente y entonces los otros se aguantan. No es de, ay, a mí no me gusta esto. Bueno, tú eliges la próxima semana. Hoy le tocó. Y van al restaurante y por qué elegiste esto y que te guste. Y entonces están hablando y están comunicándose entre ellos. Otra familia que, que atiendo decidieron ir a museos de pronto se dieron cuenta que los domingos era el peor día de duelo, que era cuando sentían más la ausencia del hermanito, que era cuando normalmente se quedaban en casa y decidieron que ya no querían quedarse en casa. Entonces, están yendo a recorrer todos los museos de la Ciudad de México. Hay cantidad de museos, sí. unos más grandes, unos más chicos, pero cada domingo es el proyecto nuevo de a dónde vamos a ir y están estableciendo rutinas y cosas diferentes porque queremos estar juntos Queremos seguir juntos, no de la manera como estábamos. Esta es una nueva integración familiar, pero lo importante sigue siendo la familia. Y creo que esto es importante que lo diga. La familia es más grande que cualquiera de sus integrantes. Si perdimos a papá o perdimos a mamá, y la familia se desintegra, es que esa familia no estaba bien unida. Nadie puede ser el pivote de la familia y alrededor de esa abuelita, de ese abuelo, giraban todos los demás. Si así es y a la muerte de ese abuelo o abuela, todo se desparrama, todo se, se colapsa, es que no habían tejido una urdimbre bien apretada para ser familia. Lazos entre todos, que es lo que debemos de buscar. Nadie puede ser el eje o el pivote de una familia.
1: Me gustó mucho el ejemplo del rompecabezas, porque a veces es cuando intentamos decir algo o platicar o convivir con otra persona que muy rápido te puede sacar de tus casillas o dijo algo o te molestó la forma en la que lo dijo, o ¿sabes? Entonces, algo que puede ser un problema un poco pequeño, lo vamos nosotros alimentando más con cosas más pequeñas, pero que acaba siendo ya una hoguera impresionante y un rompecabezas nada más llegas estás en silencio pensando, esto encaja aquí, ¿no? O sea, me parece una buena convivencia de hasta, no sé cuánto diga la caja, pero hasta ocho personas, hagan de los que quieran, este, que no tienes que estar hablando, ¿no? No tienes que estar Y diciendo, activas
0: otros circuitos sí, de la mente. Sí,
1: porque a veces el querer decirte, una vez más, cuando alguien no está preparado o no ve después de la pérdida, que te esté diciendo cómo te sientes o interpretar tus sentimientos o lo que sea, puede llegar a ser más molesto porque se le salen cosas como sé cómo te sientes, pero piensa en esto o mira esto, entonces eso acaba molestando más. En cambio, solo tiempo de convivencia sin hablar. A ver qué, qué actividades se les ocurren a ustedes. Me gustaron las que propusiste. Seguro ustedes también tienen algunas que las funcionen. Entonces, me gustaría leerlas en los comentarios. Y también le los comentarios para ustedes saber cómo... ¿Saben? Esto se complementa mucho con lo que ustedes comparten. Entonces, las buenas prácticas habrá que compartirlas. Veamos en los comentarios qué les ayuda a ustedes como familia o les gustaría aplicar o vieron una película o algo así y vamos a intentar cosas nuevas. Lo que sí, sin duda, no pasa es que mágicamente se arreglen las cosas, ¿no? ¿no?
0: No, eso no pasa. Sí hay magia,
1: hay alquimia
0: en las familias cuando cada quien pone su ingrediente. Les recomiendo leer La niña a la que se le vino el mundo encima para que no renuncien a sus dones, para que sepan... Eh, seguir siendo ustedes cuando más lo necesitan. Y al final de ese libro vienen unas recetas que también pueden hacer en familia. Porque también cocinar es una actividad conjunta en la que el silencio es muy llevadero. Hay que aprender a sobrellevar los silencios en familia.
1: Y hablando de cocina y convivencia familiar, les recomiendo la serie de The Bear, que ahí no, no, es, no es tan buena, pero bueno, ya... Hablaremos en otro episodio de eso. Véanla para que tengan el contexto de cuando hablemos de eso. Este, pero mientras, agradecerles por escucharlo. A los suscriptores, a los fans del canal que ven esto un día antes, muy bien. Este, saben que pueden darle like, comentar, suscribirse. Todas esas cosas en YouTube, en Spotify, compartir, en Apple, donde los escuchen. Donde sea que nos escuchen. Hay algo que pueden hacer para darnos las gracias, ya sea calificándolo o con un like o compartiendo. Con eso es más que suficiente y se los agradecemos a todos los que no hacen. Y a todos los que no hacen nada de todas maneras, pero mm, le pican ahí al episodito, escucharlo mientras trabajo, mientras hago acá, mientras estoy en el gimnasio, lo que sea. Muy bien, gracias a todos por hacerlo. Eh, seguiremos sacando nuevos episodios con nuevos temas que ustedes nos manden en arroba después de la pérdida oficial. Y pues nada, des. Sabía que me iba a gustar este episodio. Sabía que me iba a gustar <risa> este A mí episodio.
0: también me gustó. Demuéstrenos, cariño, si a ustedes también les interesó. Y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en un episodio más de...
1: Después de la pérdida.
0: Adiós, paz y bien. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo.
1: Vamos a hacer una gran red de apoyo.
0: Gracias por tu escucha activa y tu voluntad de ser resiliente.
1: Síguenos en
0: arroba y
1: arroba Después de la Pérdida Oficial.
0: Nos escuchamos la siguiente semana en un episodio más
1: de Después de la Pérdida.
0: Paz y bien.